0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа "Простыми словами". Андрей Юли Норкин в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: А, ну, вы знаете, к нам периодически приходят наши коллеги журналисты, которые разные издания, там условно государственные, условно оппозиционные, условно нейтральные. Но в любом случае как-то мы стараемся приглашать людей ярких. Вот сегодня человек, которого мы с Юлей знаем уже очень много лет. Хотя, я так подумал, вроде особо вместе-то мы... Особо, в общем, мы не знаем так лично. Да, но знаем.
1: Но настолько яркий, настолько умный, настолько талантливый человек, и поскольку мы работали когда-то вместе, Где, э, в одном... Вместе. Ну, их в Москве, я так понимаю.
0: Точно.
2: Мы там, мне кажется, не пересеклись Не пересекались совершенно ни разу. Вы уже слышите его голос. Вы не знаете еще, кто это.
1: Вот это яркое имя, которое я знала тогда, имя это было Сандро. Евгений И оно у меня вот в совершенно восторг приводило. Уж извините. Это не Так, журналист,
0: телеведущий, а с недавнего времени еще и парламентарий наш, член Дунского комитета по международным делам Евгений Примаков, Женя, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Жень. Вот, я знаю, что ты не любишь на эту тему говорить, потому что ты считаешь, что это совершенно ненужный пиар. Ты себе все-таки имя сделал, как Евгений Сандро. Ты уже был известный журналист. И только когда из жизни ушел выдающийся человек, государственный деятель, политический деятель, твой дед, ну и, в общем-то, как и отец, насколько я понимаю, такая была история в семье, и ты только тогда вернул, отказался от псевдонима и опять вернул настоящую фамилию, Евгений Примаков. Скажи мне, пожалуйста, Евгений Максимович пользовался безумным авторитетом не только в нашей стране. Неужели тебе, как международнику, не было бы проще работать под фамилией Примаков и использовать вот этот вот эффект узнавания? Ну, во-первых, спасибо
2: за огромное количество теплых слов. Ну, я просто прям наш прямо наш в радио не передаю цвет лица, но он красный. Спасибо большое. Извините, не же, не знаю, что из этого заслужено, но спасибо. Было приятно. Я, ну, во-первых, Евгений Сандро, это Сандро из отчества Александровича. Вот, и поскольку там дед вырос в Белиси, как-то так, ну, логично получилось, что Сандро. Вот, хотя фамилию я никогда не менял, так и была, прямо. В работе да. ты же ее В не работе, Да, просто Евгений Примаков он мог быть только один, единственный. И, наверное, бы мне где-то помогало бы это, если бы я ходил везде и говорил здравствуйте, очень приятно, я тоже Евгений Примаков. Но, во-первых, это не очень честно во-вторых, там, где я работал, там на Ближнем Востоке, ну так или иначе люди там, примерно знали, с кем у меня дело, поэтому я для них тоже был интересно, тоже было любопытно посмотреть, меня что за зверь такой. А потом, на самом деле, я отказался от псевдонима. У меня был просто перерыв в журналистике, там года в три, когда я работал в комиссариате по делам беженцев ООН. И когда я вернулся, и мы решили возобновить вот ту старую международную панораму под названием «Международное обозрение», которое сейчас выходит... Которое выходит на «России-24». Да. Из уважения к программе старой такой вот славной... Я спросил деда, не будет ли он против после некоторого перерыва, если я буду mm. выходить в эфир. Я вот этого не знал. А, вот, а, так сказать, под своей фамилией он сказал, что да, он за, он это одобряет и поддерживает. И еще, собственно, вот пока он был с нами, я уже выходил в эфир, как Евгений mm. Примаков. А скажи, хотя я до сих пор на Сандро отзываюсь. Ну, конечно.
0: Так а ты даже, между прочим... Там, в в идешь, дед, и поговоришь, эй, Сандро, а? а, а в этой не несчастной штуке под названием Википедия ты там до сих пор еще фигурируешь, как Евгений да, Сандро. Хотя... Скажи мне, Пожалуйста, а почему Ближний Восток? Вот человек, который международной журналистикой молодой, собирается заниматься. Там, я понимаю, Европа, там колыбель, цивилизации, культура, там все такое. Там Америка страна победившего рынка, там Китай, страна побеждающего рынка и побеждающего Ближний Восток это вечная какая-то пороховая бочка, где вот постоянно так это же война. Интересно.
2: Так это же интересно. Был, был же старый, я помню, даже анекдот про то, что вот как в квартире сравнить, где Ближний Восток. Это кухня, где все время что-то кипит, гремит и горит. Но это и вот, это, да, это самое интересное. Для такая, репортера да. это самое интересное. Ну, так, во-первых, получилось, видимо, наследственность тяжелая. А, вот, так получилось, что я как-то занялся этим. сейчас уже не только Ближний Восток. У нас обозрение занимается всем. Там, ну, сейчас, от, да. От, но... от Африки да, Австралии. Сколько ты, и... прора... Сколько ты проработал на Ближнем Востоке? пять лет в двух корпунктах, если считать вот безвылазно да. как шеф-бюро, ну, ездил туда-сюда еще до этого года три, и потом еще три года в комиссариате
0: по взялам беженцев. В ну, а общей
2: сложности, ну да, где-то так примерно.
0: Молчание. Нет, я просто, я честно говоря, я не очень понимаю, как можно вот такое количество времени провести вот в постоянном... Как бы сказать, таком профессиональном тонусе, когда ты в любой момент может произойти, вот просто все что угодно.
2: Смотрите, ну, во-первых, из этих там многих лет три это отдельная не журналистская, все-таки работает работа с беженцами, потом тонус на самом деле глаз замыливается, и надо было переключаться. Это одна из причин, почему я, кстати, ушел вообще в принципе из журналистики в журналистике в какой-то момент. А потом, ну, в этом нет адреналина, в этом нет -то тонуса. Это просто работа, она интересная работа, ты ее делаешь. На Ближнем Востоке все время что-то происходит, как я уже сказал. Поэтому у тебя ощущение того, что ты схватил какой-то кусок истории, а она вот трепыхается, да, оно все время есть. Все время есть. Это очень интересно. Ты
0: хотела еще? что-то
2: спросить.
1: Да, я хотела... Было, еще один поскольку такой, вопрос есть. действительно занимались беженцами, я просто как-то так у меня в, в голове э, возникло желание сказать огромное спасибо, когда вы поддержали э, историю с Леной Бойко. Я, для меня было очень важно. Не слишком много людей было, которые как-то так заступились и в, в, в этой истории ее поддержали, когда ее, собственно, депортировали. Это огромное спасибо, потому что мы очень дружим с Леной, и вот это, это мое личное.
2: Вот, Вам спасибо. Огромное. Хотел бы поддержать больше. и знаю многих людей, которые в реальности сильно поддержали.
0: Я просто высказал свое мнение.
1: Это тоже очень важно.
0: Жизнь. еще один такой общий вопрос, прежде чем мы перейдем к... Повестки, кверстки программы «Международное обозрение». Вот мы с Юлией очень часто в наших эфирах сталкиваемся с таким мнением. Да что вы носитесь с вашей этой внешней политикой и международной? Неужели нет важных проблем внутри страны? Вот ты можешь объяснить, почему международная политика – это не менее важно? Ну,
2: во-первых, я согласен. Надо заниматься внутренними проблемами. Но просто без международки не обойтись в любом случае. А почему? Я все время... Почему меня, не обойтись? Я сейчас, вот, объясни, ты, ты упомянул, что я в, в нашем парламенте сейчас, да. я шел на довыборах, у меня округ в Саратове. 165-й Балашовский округ избирательный, одномандатный. А у нас ко всем округам, вот, кстати, Центральный административный округ Москвы, у них есть зарубежный округ какой-то. Это в Израиле уже интересно. Mm -hmm. Центральный административный округ Москвы. У меня это Приднестровье, Тирасполь. И я когда встречался с избирателями, которые, естественно, больше всего их волнуют, то, что происходит у них, почему там школа закрывается, Нет, почему что-то там течет. Я говорю, вы знаете, да, вот, конечно, но при этом вы должны понимать, что ваш 165-й Балашовский граничит с НАТО. Как так? А вот так, потому что там террасполь входит в него, приписан к нему, а там дальше Молдавия и Румыния. Никуда от этого не деться. Даже в... Саратове, который там вот на Волге где-то в центре, в сердце России находится, постоянно ловит каких-то басмачей, которые хотели там в Игил куда-то убежать, еще что-то. И там это есть. Без этого никуда не деться. Понятно, самая банальщина, которую можно сказать, это санкции и контрсанкции, которые там на нас сказываются. Да, куда мы можем ездить, куда мы не можем ездить, какие продукты мы можем купить в магазине, какие не можем купить. Но, извините, это вопрос еще и государственной безопасности тоже зависит. Это самые банальные объяснения.
1: Просто наша безопасность внутренней.
2: И ]ности. безопасность тоже. И наша состоятельность. И я имею в виду не только состоятельность в смысле нашего самоощущения, как великой державы, но и состоятельность в довольно приземленном, банальном таком денежном выражении тоже а зависит вот, а вот от внешнего мира.
0: великой державы тоже, опять же, вот сейчас вот вспоминаю, как вот у меня там, на месте встречи идут дискуссии. Зачем вот это нам, наша ну, великая держава У нас нет друзей. Нас никто не любит, мы страна изгой и так далее.
2: И так далее это либеральная так далее. Ну, во-первых, не страна изгой, и не так, что нас никто не любит, очень нас на самом деле нормально принимают. Даже в Европе. Вот, если кто-то слушатели слушателей бывает в Европе, на улице все знают, наш главный внешний бренд это Владимир Владимирович Путин, угу. сразу скажут, О, нам бы такое это такого, вот, Нам бы такое это абсолютно правда.
1: Слушайте, это не только в Европе. Я очень часто это в да. Израиле слышу.
0: Нет,
2: тут интересно другое. Израиль, Израиль как у Высоцкого было
0: на четверть бывший наш народ. Там да. все понятно. Нет, интересно другое, что я вот, например, ни разу не слышал что-то негативное в отношении Путина. Вот неважно, где мы с тобой были. Всегда говорят, да, Путин, да, это вот круто, нам бы такого. Это вот парадоксально. Это это, про бренд.
2: Я сейчас не говорю про какую-то там вот прослойку политической элиты, которая может и пакостить, и вредничать, и быть антироссийски настроена, но то, что мы изолированы, это, мягко говоря, не так. Статус великой державы, понимаете, это не то, к чему мы Стремимся
0: целенаправленно. Это судьба такая. Вот рельсы у нас хорошо. Там лежат, тогда и мы по ним ели. Про судьбу после короткой паузы. Журналист Евгений Примаков у нас сегодня в гостях. Программа простыми, простыми простите, словами, мы вернемся минутки через полторы.
3: Простыми словами.
1: «Яркие краски» на Радио «Комсомольская правда».
3: «Простыми словами».
0: Это программа «Простыми словами». Продолжаем мы сегодня беседовать с Евгением Примаковым. Я вопроса. хотела вот
1: о чем спросить у школы. Мы заговорили о судьбе, о рельсах и у -у -у. о самом главном бренде Жень. У меня, как у человека очень немолодого уже, ну Это и у у нас годов, такой, годов. такой психотип да, да, все-таки да, да. бабодуру. Ты сидишь рядом с
0: двумя седыми мужиками. Ну,
1: все-таки я все равно старше вас. Но все-таки у вас не, не возникает опасения того, что вот есть у нас один человек, на которого надежда, она оправдана, оправдана не знаю, не мог, но она есть. У кого-то надежда, у кого надежда и любовь, как бы, да, этот человек есть, и этот человек олицетворение России. Уж то уж грех отойти, уж тем более за рубежом. Нет опасения, что когда Владимир Владимирович уйдет со своего поста, то случится совершенно что-то ужасное. То есть как, будет какой-то крах. Ты Не найдется человек, Россию который приемник. Я стране, имею в виду Россию. Я могу вспомнить историю Византии там, после Василия II, там, когда были надежды одни, а потом это все рухнуло и понеслось как снежный ком. Мне страшно, вам нет?
2: Я немножко отвлекусь, вы сейчас говорили про возраст, вот знаете, есть такой маркер смены поколений, вот самое последнее советское поколение помнят похороны Брежнева.
1: Да, те, я которые, тоже помню.
2: те, которые вот помладше, уже не помнят. Я помню, а как я помните, плакала в школе. Вот к вашему вопросу, а вы помните, какой был ужас, когда Брежнев умер? И была это, пятилетка пышных. Сейчас ядерная война, сейчас будет Нет, нет такое, как но же была
1: пятилетка пышных похорон, это, это потом, я помню.
0: Да. Это
2: Потом это Потом, это уже после того, как
1: потом был речь. ужас перестройки, потом был ужас Ельцина, потом, потом... и пришел человек, который, который тоже не вызывал у меня лично большого восторга, а скорее наоборот. Но как-то это все вдруг я поняла, в какой-то момент, что ему эта страна. Не безразлично, что он понимает, что ее нужно собирать обратно. То есть из всего того хлама дерьма, в которое превроси, превратили не только страну, которой уже больше нет, в которой я, мы с вами родились, Советский Союз. Да? Плохо он, хороший, это не моя страна. Но в конце концов в Россию уже превратили тогда за 10 лет в какой-то просто бесконечный бардак и ужас. И вот я поняла, что да, есть человек, есть человеческий фактор, это классно, это клево, мы как-то созвучны сейчас. И мне э, не то, что комфортно, но я понимаю, о чем речь. Я боюсь, что придет человек, который опять будет не понимать.
2: Наши страхи всегда с нами. Я вспомнил сейчас уход Брежнева как смену лидера, которая вызывает, естественно, ужас всегда в народе. Но лидер сменился, страна осталась, хотя, конечно, у нас очень многое зависит от того, кто приходит. Я абсолютно уверен, что для президента Путина вопрос, кто перехватит, кто возьмет эстафету, дальше понесет, да, очень важен. Я являюсь сторонником той идеи, старой очень, из XIX века, что в России единственный европеец – это государь.
1: Абсолютно.
2: И э, то, что сейчас происходит с э, майскими указами, с требованиями, с их невыполнением, с, их невыполнением, с э, тем давлением, с той критикой, которую президент направляет, в том числе и на правительство, мы вот видим как раз то, что он очень хорошо понимает, вот осталось какое-то количество лет до э, выборов. Когда его срок президентский подойдет к концу, я абсолютно уверен, что он, как юрист, как человек, понимающий, что все должно происходить легитимным путем, не, не, не держит в голове какие-то затеи там, поменять конституцию под себя, там, переписать или так, далее, или так далее. То есть, он понимаете, что он, это его завершение его срока президентом. Все, дальше будет кто-то другой президентом. И я уверен совершенно, что он сейчас... Э, вот та, та критика, которая направлена на правительство, это как раз проявление того, насколько его заботит, что будет после, что будет потом. Успеют ли за несколько лет, э, так сказать, выстроить будущее России? И он об этом говорил людей, прямым текстом в да, своих президентских посланиях.
1: Да, бы не подвели и а взяли вот скажем, Но, извините,
2: я просто mm -hmm. закончил, но вот эта система сверхвертикальной власти... Она, так. с одной стороны, существует, с другой стороны, не существует. Объясню почему. Вот там Владимир Путин читает э, послание президента. Он говорит э, в очередной там, раз, что обращаясь к людям, которые сидят в зале, прекратите э, зарабатывать на бизнесе административными какими-то мерами, там, кошмарить его, как сейчас говорят и так, далее, и так далее. Но я вам это рассказывал уже и в прошлый раз рассказывал, и в позапрошлый раз рассказывал. И ты понимаешь, что вертикаль вот это упирается все равно в огромную такую плесневелую подложку. Подушку, которая живет своей жизнью, там живут какие-то тараканы, насекомые. А а, mm -hmm. Хлорочка, это мы сейчас к 37-му году сейчас придем. Хлорочкой. Иногда, я так понимаю, что руки, конечно, у всех чешется, но мы уже пробовали. Все-таки способ не наш. Это из
1: Касановского детства моего.
2: Хлорочкой, да. Но что-то хочется. Хочется хлорочкой. Очень хочется.
1: Протереть так чистенько,
2: Задача за эти несколько лет не только будущее дать стране, выстроив там промышленность, вернув ее нее на новом неком технологическом укладе, но и вернув ее политическую устойчивость в смысле вот системы, да, чтобы была адекватная, вменяемая, нормальная позиция, чтобы была нормальная конкурентная борьба политическая, Ры, а не есть друг как друга ее и жрать. Я
1: понимаю. Есть а понимание, вот, э,
2: как я вот. надеюсь что у президента есть, а мы тут как-то вот работаем как можем.
1: Но мы работаем сейчас как можем и для того, чтобы в том числе и его поддерживать. Ну ты работаешь, что... вот, ты,
0: ты твоя работа какая? Вот ты задаешь вопросы. Эти я, гостям, даже твой, слушаю, сказал, я даже, что даже не персонально его а вот Россию Россию, конечно,
1: Россию потому Россию что, что если бы ему было безразлично Россия, фиг, фиг бы я а его поддерживал. А вот скажите,
0: пожалуйста, Жень, вот нет ли тут такого парадокса? Значит, если за рубежом а, нам говорят люди в разговорах, а у вас Путин такой крутой, да, там? Это, это, это крутизна может э, как-то преображаться в некое вот такого медийного, ужасного правителя, там, темнейший Мордор, там все это, вот это вот, это. но тут есть какое-то уважение все-таки. А про Россию как про страну нам говорят, что русские это значит страна где нет никаких прав у людей, что, значит, экономики у них нет, русские везде ведут войны, русские везде вмешиваются в политические процессы, ну, и теперь вот в последнее время еще всех травят разными, значит, гречкой отравленной. Вот нет ли тут парадокса, такое отношение к лидеру страны, как вот, да, это большая величина, а страна нет. Андрей, ну, ты сам ответил, есть, конечно, парадокс. А
2: чем Но тогда тут, его тут, есть, тут всегда есть очень нехорошее такое искушение, когда тебя убеждают, что ты мордор, 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 можно Но. сказать, ну, ладно, хорошо, сейчас я вам покажу, что такое мордор. Получи пожалуйста. Но мы, слава богу, этому искушению не поддаемся. Почему? А
0: надо? Хорошо. Значит, извини, я опять а по Евгению что, Максимовичу. Очень кровожадный годы, Я да. не кровожадный, просто меня тоже это достали. Припекла, То есть вы про хорочку говорите, а я нет. Что-то тут у нас был спор в эфире, после того, как американцы не дали визу нашим дипломатам для участия в ООН. Вы только просто вдумайтесь, дорогие друзья, и не забывайте, что ООН – это не американское ведомство, да, не министерство. И мне кто-то говорит из гостей, мол, неправильная у нас реакция. И ему кто-то возражает, на что там самолет значит, надо было разворачивать, когда мы узнали, что нам не дают виз Не лететь туда как бы вообще. Я говорю, ну, у нас вообще-то прецедент есть, можем вспомнить. Не так давно, когда Евгений Максимович Примаков разворачивает свой самолет, и это был очень внятный ответ. Почему мы сейчас не можем такие себе действия позволять? Ну, во-первых, наверное, можем, вопросом, должны ли. У нас же
2: совершенно другие причины и обстоятельства того, что происходит. Тогда это была реакция на незаконную военную агрессию против суверенной страны, никак не подтвержденная Советом Безопасности ООН и прилет премьер-министра в Америку. Ну, по сути, даже если бы он стал говорить, что нет, мы против, мы против, отчасти легитимизировал бы
0: это. Ну, а сейчас, а а сейчас
2: наша задача была приехать на площадку, чтобы донести свои какие-то мысли о а нас, пытались остановить, не дать нам туда добраться. Ну, всей делегации, я имею в виду. И зачем в этой ситуации нам надо было подыгрывать нашим, так сказать, товарищам, говорю, не товарищи нам? Говорить, да, конечно, ладно, хорошо, но не пустили. Надо, ну, мы тогда и все не поедем,
0: чего уж там. То есть хоть тушкой, хоть чучелком, а, Нет, но... не тушкой, чучелком. Пробраться и все есть,
2: есть дипломатическая работа, она должна была быть доведена до конца. В этом смысле, а мне ты, кажется, ты все считаешь, было в этот что... раз, в этот раз было сделано правильно, но ответ должен быть, конечно... Была идея, которую высказал один из моих коллег о том, что давайте запретим в России лотерею Гринка. Green Card, Green Card. Да. Но ну, это мне да. что-то как Но мне кажется, вы извините, да. я не хочу ничего обидного сказать в адрес там, моих коллег, да, в том числе и по комитету по международному. Ну, это ерунда. Ну, это ерунда. Ну, как мы будем запрещать кому-то где-то проводить какую-то лотерею? Тем больше, она в интернете. А, ну хорошо, вот телеграм запрещали, и что, как бы, да. У комсомольской правды есть отличный телеграм-канал, который я с огромным удовольствием читаю.
1: Мне кажется, просто разные ситуации, потому что что тогда, когда Евгений Максимович развернул борт, речь шла об убийстве целого государства. Это 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 чудовищное преступление. Я здесь не чудовищное.
0: Не, не, не А здесь какие то Пьяки
1: а, сказали, Послушай, там не дали. Нам да, сейчас надо. Ну, на них, нет, нет, нет. У
0: меня вопрос этот связан с другим, что я не вижу вообще смысла в нашем участии в работе различных вот этих площадок, будь то он, будь то ПАСЕ, потому что они занимаются какой-то... Или ничем не занимаются, или занимаются странными, на мой взгляд, вещами. Вот если можно на этот вопрос после новостей тогда, да? Евгений Примаков у нас в гостях, мы продолжим.
3: Простыми словами. Он прожил эти дни томительном ожидании он считал каждую минуту и теперь он возвращается он голоден и собирается утолить свою жажду его не остановить твое утро никогда не будет прежним максим шевченко Понедельник, восемь часов по Москве. Главное, доживи. Простыми словами.
0: Программа простыми словами. У нас сегодня в гостях журналист, депутат Государственной Думы Евгений Примаков. Так вот, э, все-таки объясни мне, пожалуйста, Жень, э, какой смысл нам приезжать э, и что-то доносить свою позицию на каких бы то ни было вот этих вот площадках? Про «семерку» я вообще не говорю, потому что ну, вот не ездим мы на эту «семерку» и прекрасно себя чувствуем. Ну, есть «двадцатка», зачем себе? Есть «двадцатка». А что у нас, помимо там по СЭО нет э, шос? Нет БРИКС, у нас и... нет возможности разговаривать и решать реально вопросы с людьми, которые в этом заинтересованы, а не слушать эту, дай бог ей здоровье, несчастную Грету, не смотреть на этих, прости господи, европарламентариев, которые там какие-то... Единственное, что они их там заботят, это как вот, что Сталин, это Гитлер сегодня, резолюции пекут как пире. Нафига нам это надо? Ну, есть такой вопрос, да. И, кстати, надо при этом, если уж мы начали обсуждать этот
2: надо, конечно, помнить, что была, был высокий шанс, что мы уйдем из Совета Европы и, соответственно, из парламентской ассамблеи Совета Европы, когда нашу делегацию лишили там любых прав, и при этом требовали, чтобы мы продолжали да. платить взнос туда. Да, очень приятно. То есть, вот вы снимаете комнату в, не знаю, в квартире какой-то, да, вы платите, пожалуйста, на кухню не ходите. И в туалет. Санузлом не пользуйтесь, да. да, ни в коем случае. Но платите, главное, платите. Ну, если на корни Это... не ходить, то и в туалет не придется. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Потом, ну, по сути, тогда парламентская ассамблея просто в один сплошной туалет превращается извините за примату. И зачем? И смысла нет. Хотя вот был найден компромисс. У нас пытаются загнать в какие-то вот флажками, в какие-то загончики, резервации, говорят, что вот мы вам сейчас изоляцию сделаем, зачем мы будем подыгрывать. Да, конечно, эти площадки не самоценность. я отдельно хотелось бы сказать про ООН. У нас нет другой международной организации, аналогичной ООН. Мы все понимаем, что ООН в тяжелейшем кризисе, что там все очень сильно плохо, просто совсем плохо. Все последние конфликты, ну, за исключением э, Ливийской войны, и то с превышением, так сказать, да, она пошла. Там была э, резолюция о э, небе, да, о том, что а нельзя использовать да, авиацию да, Каддафи. Что было использовано для того, чтобы бомбить войска Каддафи. Да? То есть и то превышение. Ну, смотрите. Югославия, Сербия, сейчас мы ее вспоминали, что была резолюция Совбеза ООН. 2003 год, Ирак, что была резолюция Совбеза ООН. То есть все конфликты, а ООН предназначен для того, чтобы предотвращать конфликты. Это ее задача основная, Совета безопасности задача основная, не работала. Но при этом все равно у нас нет другого ООН. И очень большая угроза в том состоит, что если мы сейчас... Реформирование нужно, но любое неосторожное движение, и мы остаемся без ООН вообще. Мы остаёмся в, в мире образца до, там, грубо говоря, даже Первой мировой войны. Хотя, до легенации. Да, до легенации. Когда каждый сам себе хозяин эпоха абсолютного национального эгоизма. То, что очень устраивает, кстати, Дональда Трампа. Ну, его
1: стиль, да, Андрей хороший психолог такой. всегда скажет, и я тебе всегда говорю, надо общаться, надо разговаривать. Я... Иначе все, иначе труба. Ну, ну как? как Слушай, ты, ну... ты
0: видела фотографию с последней геноссамблеей, когда вот Сергей Викторович Лавров, который вот портрет напротив меня, и к нему стояла очередь. Ну, я думаю, женька это видел. Там Ой. просто она за кадр выходила, ну, ты очередь. К чему это потому что им нужно было поговорить. Понятно. Если этим людям нужно, мы что, не можем им такую площадку организовать? В Крым пусть приезжает. Я с Поклонским тут совершенно согласен. Давайте мы устроим он в Крыму. Кто хочет, пожалуйста, приезжайте. Потому что эти люди приедут, потому что мы им нужны.
1: А если не захотят, тогда мы обязательно должны поехать к ним.
2: И они захотят рано или поздно, Конечно. и мы к ним поедем, и будем разговаривать бесконечно. горды не а, к... Иногда, иногда важно, есть. да, сам сам процесс. Даже когда люди, которые не находят никакого общего языка, встречаются на переговорах, у них, когда им нечего потом показать прессе, что они договорились там, о прекращении огня или о чем-то, они вывешивают пресс-релиз, что встреча состоялась,
0: были обсуждены условия следующей встречи. Даже этого бывает иногда достаточно. Ну, а потом он выходит на сцену, вытаскивает из кармана пулю, непонятно какой-то, и начинает все по новому. Знаете, вот тот человек,
2: который вынимал пулю, тут тоже очень важно. У меня очень много коллег, особенно, знаете, многочисленные есть организации, которые занимаются медиацией конфликтов, европейские. Понятно, что он рушники банально, но тем не менее... Им было очень интересно, а что Россия будет вот делать в отношении Зеленского? Будут ли они доверять Зеленскому или нет? Он же говорит про оккупацию Крыма, про, там, еще что про агрессию. Там. Там он продолжает же эту риторику. Ага. И я им сказал следующее. Вы поймите, мы не ожидаем от него, что он вдруг признает, что Крым для Украины потерян, он вернулся в Россию. Ну, не ожидаем мы это. Ну, давайте будем реалистами. Он все равно будет твердить про оккупацию, войну и прочее. Он все равно будет твердить, но он может говорить... Крым украинский, верните нам его, а может сказать Крым украинский, верните его. А теперь я призываю НАТОвские корабли пройти через Керченский пролив. Это две большие разницы. Одно дело риторика, это тонкие вещи, которые там, границы допустимого, грубо говоря. Он может а говорить что-то, вот, а может провоцировать вот конфликт
0: тогда, настоящий. вечером 1 октября, во вторник, где-то там уже ближе к 7 часам вечера, пришло сообщение, что украинцы подписали формулу Штанмайера. Это вот тогда, вот в твоей парадигме сейчас, это что означает?
2: Это означает, что они, видимо, под давлением европейцев, вряд ли нас, я думаю, что американцев наконец-то согласились с тем, что да, на э, востоке Украины, в ДНР, ЛНР будут проведены выборы, при международном посредничестве. Нам это было важно и принципиально. Они не хотели их проводить. Недавно один из советников Зеленского даже в Фейсбуке написал, что это предательство, что ни в а -а -а. коем случае. Но они очень многие напишут,
0: конечно.
2: конечно. Потому Мы же понимаем, что минские соглашения, тоже украинские вот вот элитой, так называемые, политические, тоже не принимаются. А -а -а. И мы заставляем их выполнять, эти минские соглашения. Хотя кивают постоянно на то, что мы якобы их не, не выполняем, хотя мы не являемся их стороной вообще, в принципе. Ну и
0: что, они сейчас не будут эту вот новую бумажку выполнять? Мы Значит, будем... Опять сидеть вот и... Бу -бу
1: -бу. Будем. А тут, а объяснять. А это...
0: будем. наша вот главная задача, чтобы там прекратили
2: убивать людей.
1: У меня Черт. ощущение как с подростком. Номер один. Вот с подростком а, у него такой пубертатный период... Нормально, как мы все. Если с ним надо все время разговаривать. Иногда, правда, не хватает сил, и уже и подзатыльник, и в глаз, конечно, не хватает
2: Нет, стукнуть вот стукнуть по столу тоже нужно в нужный момент. Или в
1: ухо дать, это вот когда совсем зашелся, там уже потянулась рука к дурному совсем. Помните, но разговор, разговор. Даже когда ты подзатыльник дал, ты все равно через какое-то время говоришь, лапуль. Но подожди, я просто меня пойми, ну, ну давай давай,
2: Ю, Юль, помните, Андрей, помните, в, на фоне, если не ошибаюсь, как раз чемпионат мира по футболу шел, и э, были тревожные очень новости с Украины, да. что подтягивают горюче-смазочные материалы, да. там, было, ладно, там, да. движение войск, да, но когда готовят тылы, да, было понятно, что, возможно, наступление большое. Что сказал президент Путин? Он сказал, что необратимые последствия для украинской государственности будут. Отлично мы умеем ударить по столу кулаком. Мы все понимали, что не надо даже войска вводить на Украину. Несколько ударов калибрами по штабам,
0: центрам связи, погрузят mm -hmm. просто все это вот в хаос. Понял, а тогда еще вот про что надо обязательно спросить, потому что вот буквально несколько дней назад было 4 года нашего начала нашей операции в Сирии военной. Это мы вот тут стукнули кулаком по столу или как? Мы, да, естественно, мы стукнули голову и вернулись
2: на международную арену. Как раз надо вспомнить, в каких условиях это происходило, когда нам говорили, что все, санкции изолированы, uh -huh. страна агрессор, страна там разоренная бензоколонка и прочее, и прочее. Мы, в общем, выставили ферзя. Да, который у нас как-то вот, как вот неожиданной спешки нарисовался. Мы показали, что вот есть пределы. Во-первых, пределы принципиальные. Что нельзя менять режимы извне. Это важно. Что есть правила игры. Что есть международное право. Это раз. Два. То, что нельзя выдавить Россию из глобальных дел и делать вид, что России нету. И решать все вопросы самостоятельно, между собой, каким-то а договорным манером. А
0: та же самая история?
2: Венесуэла та же самая история, только я не уверен, что нам нужно... Сейчас я очень тщательно подбираю слова что нам надо военным образом участвовать но в пока делах там по вроде такой всего.
0: необходимости нет
2: но мы же не надеюсь никогда тоже не будет в каком то смысле не допустили смены режима да безусловно, да безусловно и мы и надо еще понимать обстановку там не было внутри венесуэлы готовности поддержать вот эту так а называемую оппозицию и свергнуть президента хотя Сейчас я вот тоже очень тщательно подбираю слова, потому что был бы я журналист, лепил бы правную матку, как думал. Ну, ты представь, что ты сейчас... Не в могу, не все не уже, не все. Не так вот, я Ой, считаю, что нынешнее руководство Неселы, скажем так, гораздо менее талантливо, чем предыдущее.
0: Ну, это безусловно. И даже если с сирийским руководством сравнивать, тоже менее талантливо. Вопросы? Вопросы я задам после паузы
1: как же время быстро летит? Может?
0: Ну, время быстро летит, да. поэтому что ж поделать. Это программа «Простыми словами». У нас в гостях сегодня Евгений Примаков. Еще короткий перерыв, и мы продолжим.
3: Простыми словами.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит... По-разному. И ушами, и глазами.
3: Простыми словами.
0: Так, завершающая часть сегодняшнего разговора. Вопрос, который я, Женя меня натолкнул два раза, сделав ремарку, я очень тщательно подбираю слова. Был бы я журналист, сказал. Вот скажи мне, а вообще журналист имеет право на политическую позицию? Когда-то хорошо знакомый тебе Алексей Алексеевич Венедиктов, ну, как и нам хорошо знакомый, говорил, я не знаю, говорит он сейчас это или нет, может, там поменялось, но тогда, я помню, он говорил, что журналист, например, не имеет права даже быть членом политической партии. Любой. Потому что тогда он обязан работать в партийном СМИ, и как бы вот отстаивать только точку зрения этой партии. А вот его личные какие-то, они как бы не имеют права на существовать. Просто когда ты сейчас говоришь, я вот подбираю слова. Во-первых, я даже в международном
2: обозрении, там титр, когда идет, я там настоялся, чтобы называться обозреватель. Все-таки так. не журналист, это а немножко другой жанр. Потом есть, наверное, какой-то мир сферического коня в вакууме, да, где летают... «Розовые пони», где никаких не бывает взглядов личных журналистов, а есть абсолютно технология. Услышал, пересказал, услышал, пересказал, ну, да, и все. Это, наверное, да. Никаких а, чувств наверное, не Но вызывает. я не, не знаю такого. Более того, те примеры непредвзятые международно журналистики которые нам все время давали, как смотрите, какая школа у BBC, вот, Ужас. равняйтесь, да. все это ерунда. Понятно, что это полная ерунда. Никаких там не бывает, ни предвзятостей и все очень. А у каверзнего были предвзятости. Как... У него была.
1: служба, я понимаю, но все-таки.
2: Ну, я полагаю, да. А почему нет? Нельзя отделаться от своих представлений о добре и зле, о правильном и неправильном. Ты все равно будешь так или иначе держаться
0: того, что ты считаешь верным, Не, ну, смотри, сопротив вот всякого зла. На наших глазах разворачивается уже, хотя, наверное, нельзя говорить разворачивается, развернулась и длится история отношений Трампа и СМИ. Там же просто вот черное-белое. Есть Демократические СМИ, которых там большинство, которые его, значит, мочат просто по-черному. На каком-то уровне таком не профессионале. Я посмотрел сейчас вот эту, когда расшифровали эту жалобу, вот особенно не, не разговор Трампа с Зеленским, а жалобу самого этого сотрудника ЦРУ, который основывается, анонимной, жалоба анонимная, которая основана, оказывается, на анонимных же источниках, потому что он сам ничего не слышал. Он слышал, что ему кто-то что-то, тоже неизвестно кто рассказал. На этом основании выводится. И есть СМИ республиканские, которые, значит, за Трампа горой мочат демократов. Ну, вот... Можно в ответ сразу две цитаты. Первое. Я
2: понимаю, что не все из Шнурова можно цитировать в эфире. Но хорошая, хорошая была песня с рефреном «Никого не жалко никого». Это раз. А два, это из упомянутого Алексея Алексеевича Венедиктова, то, как он заканчивает обычно себя в Телеграме, будем наблюдать. Вот мое отношение к этой сваре исключительно такое. Во-первых, никого не жалко, во-вторых, будем наблюдать. А у наблюдать. нас тогда,
0: если вот у, а, нашей СМИ.
2: у нас... Я просто
0: об этом, знаешь, когда начал думать, Юлька, наверное, тоже под Олимпиаду, да, когда Сочинская Олимпиада была, когда я стал сталкиваться с тем, что вот работает журналист в государственном СМИ, Говорит, ура, там, какая Олимпиада чудесная. А потом заходишь к нему в социальные сети, и я им потом спрашиваю, я их просто... Я говорю, и там написано совсем вы не
1: да, и там написано, То есть вот, имеет ли
0: право журналист все-таки на какие-то свои политические убеждения. Ну, если имеет, я я, считаю, я считаю,
2: что, конечно, имеет. Вот. Главное, во-первых, чтобы это не была какая-то там пошлая конъюнктурщина, шкурная такая, когда человек ради, извините, пайки сначала говорит одно, а потом лепит что-то другое. Вот это, это гадость просто. Это пошлая
1: штука. Вот. Это, это, это нечестно.
2: Если у вас последовательный такой, то так будь везде последовательный. Мне повезло, я в международке, как, вы знаете, в резервации, да, у меня заповедник. Я не, не кривлю душой, мне не надо ничего там пытаться выдумывать. Более того, я убежденный абсолютно лоялист, вот, поэтому мне тоже не надо там что-то выдумывать. Хотя есть вещи, которые мне не нравятся, я об этом откровенно пишу. Я, например, жалею абсолютно, что я проголосовал за пенсионную реформу. Я об этом написал открыто, потому что я считаю, что э, я голосовал за нее как за часть реформы, которая должна увеличить, так сказать, довольствие пенсионеров в условиях, если бы у нас была проведена, э, был проведен аудит пенсионного фонда, полный совершенно аудит пенсионного фонда. Активы, пассивы и так далее. Было бы понятно, куда деньги уходят. Аудита этого я пока не видел. Я вижу, когда приходят из счетной палаты аудиторы, которые говорят, за истекший период за год, вот там, нарушений не было. А посчитать да. Потом я по-прежнему являюсь сторонником, э, хорошо, не э, прогрессивной шкалы налогообложения, хотя бы двухступенчатой, когда люди с доходом, там, грубо говоря, от 2 миллионов рублей в месяц, таких не очень много, таких 1100, наверное, в стране, от 2 и выше. Вот, чтобы они платили, ну ладно, пусть не 50, но там 20 процентов, тоже не сильно травматичная их сумма, но это важно для социальной справедливости в стране. Вот если бы пенсионная реформа была обложена вот этими вещами, я бы никогда не жалел за то, что я голосовал за нее. Сейчас, да, мне жалко. Ну, как бы проголосовал уже все. Так что мне тут как бы кривить нечем. Ну, Говори, что думаю. У нас
0: немножко другая ситуация, потому что я вот, например, всегда говорил, что да, надо повышать пенсионный возраст. Но мне кажется, эта вещь очевидная и неизбежная. Она но... должна быть обставлена определенными условиями, это да, которых мне не, не хватает. Я, я не услышал объяснений, я, не, я, я увидел что я увидел, что в конце концов вышел Путин в телевизор и взял на все это да, взял на себя причем все, что да. совершенно не его было, и я до сих пор не могу получить ответ у, там, вот, у экспертов у гостей наверное, почему это произошло. Почему этого не объясняли должным образом? потому что...
1: ну, Мы ну да, должным рейтинг. образом не проработали, потому что я, например, другого не понимаю, как люди после 50 могут найти себе рабочие места. Я, например, не понимаю. Не ну, да. тут
2: репрессивные меры, типа всех обязательно брать на работу, никого не да надо не, не работают. нет, потому не что работают. частный
1: предприниматель, любой хозяин, он не будет брать человека, потому что ему партия приказала. Не та история совсем. И это мы катастрофа. И что у нас просто. растет безработица. Абсолютно. Вот это просто катастрофа. В временном
2: отрезке, да, к сожалению. То есть... Понятно, я согласен, надо повышать было пенсион. Но вот мне не это хватило. Это было бы вот хорошо, этого, если бы вот мы это...
1: могли работать столько, сколько у нас есть сил, правда, да. ребята? Где работать? Это где? Я прихожу кассиром, я, ну, знаете, это большая проблема в 52 года вообще найти работу. Я этим занималась долго и нудно в течение семи лет.
0: Ну, ей не все 7 лет было 52 года, она была помоложе.
1: Ну, даже Но тебя не брали 5. еще и потому, что
0: ты журналист. Они ну, еще и да, они тебя подозревали, что я сейчас казачка. начну камеру снимать, и
1: все это. Так, ладно, у нас все,
0: уже ничего не осталось, минута осталось. А вот сейчас у тебя как бы вот такой... Нет разделения, что вот сегодня ты все-таки депутат, и тебе надо и в Саратов ехать, а по пятницам тебе надо писать международное обозрение. А, Это тебе теперь что? Как, а, основная работа у тебя сейчас какая? Журналист или все-таки
2: уже депутат? Мне сложно сказать. У меня нет выбора между <свят> тем и тем. Я просто работаю. Это нормальная такая этика. Ну привитая. То, и то. Привитая,
0: да, просто вкалывай. Просто вкалывай. Спасибо тебе большое за то, что пришел. а Евгений Примаков у нас сегодня был в гостях. Программа простыми словами, как всегда. Будние вечера, 21.00 по московскому времени. До свидания.
3: Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово 89 и 8 FM Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей
0: страной